0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是塔齐布。1851年1月，洪秀全在自己38岁生日这天揭竿而起，率领太平军一路拼杀，将满清八旗绿营打得是毫无招架之力。不到三年的时间就杀进南京。若是按此趋势发展，再过两三年，大清就要成为历史。提前回东北老家打猎去了。此时，一支新式的武装力量崛起，他给大清王朝注入新鲜血液，为其续命近五十年。这就是近代史上大名鼎鼎的曾国藩的湘军。这支军队之所以如此厉害，除了工资待遇高，响银比八旗绿营高三四倍，所以啊，是工资待遇很高的。更重要的是，这支部队猛将众多。起到相当好的表率作用，毕竟榜样的力量是无穷的。在这些将领中，有一个人需要我们特别的去了解和铭记，这个人就是我们今天的主人公塔奇布。塔奇布，满洲镶黄旗人，曾国藩麾下的首席大将，也是湘军兴办之初最凶悍的将领，号称救火队长。后在湘潭之战中几乎全歼西征军的主力，在单挑的时候又阵斩太平军第一骁将曾天养，死后谥号与岳飞齐名。关于曾国藩是如何发现塔齐布的，还是特别的得给大家介绍一番。我们一起来感受一下曾国藩识人用人的智慧。塔齐布是曾国藩在日常训练的时候无意中发现的。塔齐布属绿营兵。正规军，曾国藩是游击队。正规军吃的是皇粮，平日里啊也不怎么训练，天天都是睡大觉，上馆子，逛妓院。音乐里难得训练一次，也是花俩钱雇人。一打仗就只会跑。所以太平天国一路打来，不是太平天国有多厉害，实在是清王朝太腐朽了。曾国藩任团练大臣之后，每天都要操练，并且约定与绿营兵五日一会操。他亲自来检阅那些绿营兵啊，平日里都不练习，会操的时候也好不到哪里去。但是中营守备塔齐布带的营，每次都会按时到齐，并且他自己啊也是短衣紧裤，脚穿草鞋，为兵士做示范。我们常说“出淤泥而不染”，其实啊做到这一点是特别的难。有一本书叫做《乌合之众》，主旨就是说人是非常容易从众的，别人怎么样。我也怎么样，而且别人会随时的拉你下水，因为他们自己堕落，同样也不允许别人优秀，大家都一样，心里才平衡。能够不人云亦云，跟随自己的内心，是需要强大的内心定力。曾国藩于是把塔齐布请来当教练，发双响，先提拔为游击，又提拔为参将，火箭一样的到了从三品，又继续保封为。长沙协副将，从二品。当然了，曾国藩提拔塔齐布，除了塔齐布刻苦训练、老实恭顺之外，还有一点，因为塔齐布是湘黄其人，这也是曾国藩保身的一种方法。以后有机会再为大家详细讲解。我们接着说回塔齐布。1 8 5 3年，曾国藩在衡州，也就是现在的衡阳，编练湘军水陆两师，任命塔齐布为。陆师统帅还向朝廷举荐他，塔齐布可堪大用。如果作战不利，我甘与他同罪。可见塔齐布在湘军中的地位。当然了，曾国藩之所以如此重视塔齐布，此人骁勇善战，军事经验丰富是原因之一。更深层次的原因，是因为塔齐布是满洲镶黄旗人。让他出任陆师统帅，也是为了让清廷减少戒备之心，从而便于自己兴办湘军。道理很简单，湘军不但不是国家军队，而且还掌握在汉族地主的手中，这让满清皇帝该如何放心呢？ 1853年6月，胡宜晃、赖汉英统帅四万大军西征，连克池州、安庆、九江、虹口、田家镇、半壁山、汉阳。汉口前锋直抵洞庭湖畔。同年十月，洪英晃携骁将曾天养征讨皖北，在泸州一战中击毙汉将江中原，打开通往中原之路。皖北战局稳定之后，太平天国决定进攻湖南，拿下省会长沙，而后南下攻占两广，将东南九省纳入囊中，最后再北伐中原。1854年4月。林绍章出任西征军的主帅，率主力两万精锐绕道宁乡，奔袭湘潭。曾天养、石祥桢则率天师几千人屯驻晋港。由此可知，此时太平军意图南北夹击长沙，一场大战由此拉开序幕，即将精彩上演。闻知西征军进犯，曾国藩从衡阳移师北上长沙。经过讨论，曾国藩决定派塔齐布率军。阻击林绍章的主力兵马三千人。当塔齐布率领这三千兵马赶到宁乡之时，林绍章大军已经奔向了湘潭。塔齐布于是率兵追赶，几乎是在同一时间抵达湘潭，并扎下大营。不久，江中书四千楚勇、彭玉麟、杨载福水师三千也相继赶到湘潭。此时。塔齐布决定趁着太平军扎营未稳，主动发起进攻，夺取战场的主动权，并且说道：“粤匪每用以守为战，反客为主之法，若不及时速剿，带贼营垒既定，攻克为难。”此战，塔齐布一马当先，背负火枪，携带弓箭，并让清兵手持长矛、套马杆随于其后，直接冲向林少章的大营。双方展开厮杀，塔齐布前锋直接杀到营垒的门口，却被炮火给挡住。就在战局僵持之时，林绍章犯下大错，只留下部分兵力守城，自己率主力乘船逃离。中途被彭玉麟、杨载福水师追上，全师溃败。林绍章只好弃船登岸，徒步回到湘潭。可谁知啊，塔齐布事先已经设下埋伏。趁着守将出城接应之时，将其击败并夺取城池。林少章回到湘潭时，不但未能进入城池，反而受塔齐布两面攻击，所部损失殆尽，自己带着四名骑兵灰溜溜的逃往岳州。此战，西征军两万精锐基本是全军覆没，湘军趁机反攻，西征战局由此逆转。因湘潭大获全胜。塔齐布名声大噪，被当成是大清王朝的救星，威名赫赫。要知道的是，当时曾国藩在靖港被杀的事，差点投水自尽，狼狈的逃回了长沙，受尽了官僚们的冷眼。若不是塔齐布获胜，湘军能否继续兴办都是问题。就此而言，曾国藩还得感谢塔齐布。湘潭大捷之后，塔齐布、楚汝航等率湘军水陆两师。进犯越州，与继续留在湖南境内的太平军第一骁将曾天养交战。由于水师先到达，楚汝航率先投入战斗。可是由于轻敌冒进，被曾天养阵斩，血染玄湖港。曾天养获胜之后，率军登岸，在城陵矶扎下大营，总指湘军陆师进攻湖北。就在曾天养准备扎营之时，又是塔齐布率本部三千兵马赶到。见到塔齐布六十多岁的老将曾天养是怒火三丈，直接跨上战马，高呼道：“塔妖，我要儿命！”单枪匹马的冲入了湘军的阵营，与塔齐布单挑。见到曾天养是如此不要命，塔齐布准备提枪迎战，可是曾天养速度实在是太快了。塔奇布坐骑被刺中，而且还是连刺两次。可惜的是，曾天养年事已高，估计是太紧张了，不但没能刺中塔奇布，自己还跌落马下，被塔奇布当场杀死，割掉首级。塔奇布击毙曾天养之后，继续挥师北上，攻克武昌、田家镇、半壁山，兵锋直抵九江城下。不过啊，九江守将林启荣很会防守。塔奇布硬是没有能拿下来，在除夕之夜玩偷袭的时候，还被林启荣打得是单骑而逃，很是无奈啊。1855年的8月，因久宫九江不下，塔奇布心急如焚，吐血而亡。所部由周凤山接手。为表彰其军功，咸丰皇帝赐予他谥号“忠武”。这个“忠武”啊，是武官的最高荣誉，这是与岳飞齐名的谥号。岳飞死后。追封谥号忠武，封鄂王。本来啊，咱们讲到这里，这个塔齐布的故事随着他的死去就已经结束了。但是呢，最后白雪还是想跟大家聊一聊一匹黑马的故事。这是个什么样的故事啊？值得一听。湘潭之战之后，塔齐布再次升官，先是被赏赐总兵衔。不久啊，清廷将出战不利的湖南提督鲍起豹革职问罪，空缺由塔齐布补上。不到一年的时间，塔奇布由从二品的副将晋升为从一品的提督，一跃成为湖南绿营最高的指挥官。塔奇布升官的同时，还得到另外一份惊喜：贴身清兵从太平军的手中缴获了一匹好马。有识货的说，这匹马原本是广西副都统乌兰泰的坐骑，从征新疆的时候得到的。后来乌兰泰在广西战死。坐骑被太平军夺走，清兵刚得到这匹马的时候，准备试骑一下，不成想刚贴近马身就被马踢走了，再贴近马就前蹄腾空，发出虎豹般的怒吼，一副准备吃人的样子。这马吼声惊动了军营，士兵们围着怒马啧啧称奇。有人入内禀告塔齐布，奉承说这一匹烈马恐非军门不能驯服。说也奇怪。木马一见到塔奇布，就低眉顺眼，肃然而立。塔奇布细看此马，全身黝黑，高七尺，长一丈有余，两耳直如笔筒，四个蹄子上都有肉爪突出五寸左右，遍体玄毛堆叠如龙鳞，当即不由得大赞说：“这是龙马。”塔奇布上马事成，急如闪电，身后是一尘不起，大约跑出五十里外。斗江回营，往返一百里，只用了一个半时辰。此后没有战事，塔奇布都骑这匹马。他骁勇善战，马又神骏异常。激战时，往往单骑提刀突破敌阵，身后士兵则如蚂蚁一般跟随前进。太平军经常被打的是措手不及。战阵中遇到塔奇布，就惊骇说：“黑马将军又来了！”以至于不战而溃。有一次，塔齐布单人匹马的遇到数百太平军的埋伏，情急之下逃到一个废弃的旅店之中，将马藏在殿后的地窖中，对马说：“千万不要鸣叫，不然你我今天皆毙命于此。”说完，将地窖上铺上一层草，自己改装成店小二的模样。不一会儿，太平军就追到了，问道：“刚才有没有看到一位骑黑马的人？”塔齐布回说：“没有。”太平军围绕旅店找寻数次，黑马始终没有发出一声，因此啊，塔奇布和黑马得以逃脱一劫。塔奇布战死九江之后，黑马连续三天哀鸣不食。有人想将他背上的马鞍卸下，却被踢绝如故。有人仗着身手矫健强骑上马，黑马就一路狂奔，跳入大河之中，骑手被淹死，马反而没事后来，黑马和塔齐布的灵柩一起运回京城的原籍，致老而死。据说塔齐布的死也跟这匹马有关。当时他围攻九江大半年，始终不能攻克，心情是极度的郁闷，淤积咳血。有一次半夜，命令士兵将脸全部涂黑，模仿古代猛将的样子，意图达到惊吓太平军的效果。临行前，塔齐布召集他们面授机宜。没成想，一见到士兵的脸就吓了一跳，全身松软无力，急忙挥手让士兵退下。当夜暴毙于营中。士兵扮演的古代猛将，则是唐朝的尉迟恭。后来有人附会说，黑马是尉迟恭的坐骑转世，原主人前来要马的同时，顺带要了塔齐布的命。当然啦，这也只是一个有关塔齐布和黑马的传说。至于真实的历史是不是这样的，我们无从得知了。分享给大家也是让大家多了解一些有关塔奇布的奇人异事。好了，朋友们，本期故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进孙权的故事。孙权居然也是一个渣男。我是白雪，下期再见。